0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون اين اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد فنشرع نشرع في هذا الدرس الاول باذن الله تعالى الى قراءه من رساله صغيره وعظيمه الاهتمام الا وهي رساله القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المجدد للقرن الثاني عشر الهجري وسنقرأ أيضا معه شرحا مختصرا لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجم رحمه الله تعالى donc, je disais, nous allons entamer, bismillah le premier cours concernant les quatre règles de base dans la croyance de Sheikh l'islam, Muhammad ibn Abdelwahab, rahimahullah, le révificateur de la religion au XIIe siècle de l'Égypte, avec un commentaire résumé du grand savant, al أحمد ابن يحيى النجمي رحمه الله تعالى قال الشارح في المقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فقد هيأ الله في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فقام بدعوة التوحيد في نجد وكتب الله لها النجاح بعد جهاد مرير وطويل فألف المؤلفات وجاهد المشركين حتى دخلوا في دين الله وعادوا إلى رحابه فوحدوه le Donc, le Cheikh najmi qui est le commentateur de ce petit livre, nous dit dans son introduction Après les louanges d'Allah Seigneur des Monts et la prière et salutation sur notre prophète Muhammad ainsi que sur sa famille ainsi que ses compagnons. Après ceci, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette communauté ce grand savant qui est le cher Muhammad ibn Abdul Wahhab lors du XIIe siècle de l'Égypte. Et il a appelé, il a invité les gens au Tawhid, au monothéisme, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la région de Nejd, qui est dans la péninsule arabique, qui a pour grande ville Riyad al Qasim, et Allah a donné réussite à son prêche après un grand combat et un dur combat il a écrit beaucoup d'ouvrages et il a combattu les polythéistes ceux qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à qu'ils entrent dans la religion d'Allah et qu'ils retournent à lui et ils sont devenus ainsi des monothéistes et parmi les ouvrages écrits par ce grand chir Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, et les plus importants et les plus bénéfiques il y a Al-Thelafa tul-Ossoul, ou les trois fondements de base. Kitab ttawheel, le livre du monothéisme, le livre de l'unicité d'Allah. Wa keshfu shubuhat, c'est, euh, comment ils traduisent, keshfu shubuhat, dissipation des ambiguïtés, dissipation des ambiguïtés, dans le domaine du tawhid. Wa al-qawaid al-arba, et les quatre règles de base. Et c'est cet ouvrage, les quatre règles de base, qu'on va étudier, inshallah. Fa. وما خَلَقْتُ الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنه: إلا ليعبدون أي ليوحدون. ليوحد الله تبارك وتعالى أي يعبده وحده ولا يشرك به شيئا. وهي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: ولا قد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاعوت. فعلم انه لا اله الا الله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط فمن اجل ذلك خلقنا الله تبارك وتعالى عبادته ولتوحيده والرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الانبياء والمرسلين من قبله والمرسلون من قبله اول ما كانوا يدعون إليه هو إلى توحيد الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو في مكة يا قوم قول لا إله إلا الله تفحيه وأرسل معاذًا ابن جبل رضي الله عنه ومره موسى ابو ابي موسى الاشعري وكذلك علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما اجمعين إلى اليمن داعين إلى الله تبارك وتعالى وعلمهم ان يدعوا الى توحيد الله اولا وقال لمعاذ رضي الله عنه انك تقضب قوم اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم إليه شهاده ان لا اله الا الله Muhammadan Rasulullah. Il a Donc, plus, la plus importante chose que tu dois apprendre, le meilleur des enseignements, c'est l'unicité d'Allah, s'ubhanahu wa taala. C'est la raison pour laquelle Allah, ta wa taala, nous a créé. Comme Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'il m'adorent. Abdullah ibn Abbas nous dit Que pour عبدون, -à qu il c'est-à-dire qu'ils m'unifient, qu qu'ils appliquent le monothéisme, qu'ils m'adorent seul sans rien m'associer. Et c'est le premier prêche, ce à quoi ont appelé tous les prophètes et tous les messagers, ainsi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans le sens des versets, et nous avons envoyé à chaque nation un messager pour appeler, chacun appelle son peuple à n'adorer que Allah seul et de ne rien lui associer et de s'éloigner de tout ce qui est à en dehors de lui. De même qu'Allah nous dit dans le Coran dans le sens du verset, et nous n'avons pas envoyé de message avant toi sans qu'ils ne disent à leur peuple sans qu'on leur révèle, de dire à leur peuple que nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah, alors adorez-moi. L'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. De même qu'Allah qu nous dit, Allah témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est lui. Et l'accompagne dans ce témoignage les anges et les hommes dotés de savoir. De même qu'Allah, dans le Coran, sache que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah c'est la parole la plus importante ce pourquoi Allah nous a créé. la première des choses à laquelle a appelé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tous les prophètes et les messagers qui l'ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant à la Mecque, il disait à son peuple ô oh, peuple, dites la ilaha illallah et vous réussirez et il a envoyé des grands compagnons pour prêcher l'islam au Yémen tantôt il a envoyé ibn Jabal, il a aussi envoyé Abu Musa al-Ash'ari, il a aussi envoyé Ali ibn Abi Talib, et il a dit à Muad, « Ô oh Muad, je t'envoie vers des gens du livre, que la première des choses à laquelle tu les invites soit le témoignage de la ilaha illallah et que je suis le messager d'Allah. » Jusqu'à la fin du hadith. « le » C'est pour cela qu'il est une obligation pour chaque musulman d'apprendre le sens du témoignage, de la profession de foi de « La ilaha illallah » pour qu'il la comprenne convenablement et qu'il puisse la mettre en pratique قال المؤلف رحمه الله قال اذا قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهذا في المتن ثم نقر في الشرح قال اسال الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والاخره donc nous lisons d'abord le texte original du livre, puis après on lit le commentaire. Donc le texte qui est de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Donc le Cheikh de l'islam, Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, nous dit Je demande à Allah, le généreux, le Seigneur du trône, du grand trône qu'il soit à tes côtés dans ce bas monde, qu'il t'assiste qu dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà et qu'il fasse de toi une personne bénie là où que tu sois. Ash-Sharh, wa sharh huwa Ahmed Yahya An-Najmi rah Ya laha min da'watin, ma a'zamaha! Fa man tawallah fi dunya wal-akhirah Faqad faz wa naja wa haz al darajat al ula wa akramahu Allah bil jannati allati man dakhalaha yahya fala yamut wa yassah fala yasqam wa yashub fala yahrum Donc le commentateur Cheikh Ahmed ibn Najmi rahmahu Allah dit dans le commentaire quelle bonne invocation et quelle est, quel, quel, quel est grande cette avocation Celui qui est assisté par Allah dans ce bas monde et dans l'au-delà a vraiment gagné et a vraiment réussi. Et il aura gagné les grands degrés. Et Allah l'honneur par le paradis, l'entrée du paradis. Le paradis, celui qui entre, il vivra sans jamais mourir. Il sera en bonne, en bonne santé sans jamais tomber malade, et il sera so jeune sans jamais vieillir. Et est الله la place Allah dans il الكتاب à la للعمل به وإذا تولاك في sachir, à de la Sunna, la فكان البرزخ هذا العالم لبين الحياة الدنيا والآخرة يسمى البرزخ وهو عالم القبور فكان البرزخ في حقك نعيما وفزت بالجنة بعد ذلك وإذا جعلك مباركا أينما كنت فقد حصل لك ما يتمناه الصالحون minan a'malis salihah al khalisah lillah jalla wa ala allati yatarattabu alayha al khair fi al mawatin athlatha fi ad dunya wal barzah wal akhirah donc le commentateur nous dit et si Allah t'assiste dans ce bas monde il te facilite la quête du savoir authentique pas n'importe quel savoir le véritable savoir, la véritable connaissance qui est puisée, prise du livre, le, le Coran et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa Et il te facilite la mise en pratique de ce savoir authentique. Et s'il t'assiste dans l'au-delà, il éloignera de toi le châtiment de l'enfer. Et il te facilitera les causes du bonheur. Et de ce fait, l'entre-deux mondes, al-Barzah, c'est le monde des tombes. C'est le monde entre la vie de ce bas monde et l'au-delà. Quand quelqu'un meurt, il est dans un monde entre la vie de ce bas monde et l'au-delà, qu'on appelle en arabe al-Barzah. On pourra appeler l'entre-deux mondes. Et pour cette personne, l'entre-deux mondes sera pour lui... Un bonheur. Et il gagnera le paradis après cela. Et si Allah fait de toi quelqu'un de béni là où que tu sois, alors il te donnera ce qu'espèrent les gens vertueux comme bonne œuvre sincère pour Allah, Jalla ala, et dont découle du fait de ces bonnes œuvres, faites sincèrement pour Allah, le bonheur et la réussite dans ces trois mondes-là. Ce monde, l'entre-deux mondes qui est le et l'au-delà. Raitum yakolu mubarakan Voilà la mabroud. Et c'est ce qui est le nèse, l'estalmino nakelmet mabroud. Voilà qui est le nèse mubarakem je vais préciser une erreur commise dans le langage normalement on doit dire mubarak et on n'a pas la place le mot et ce n'est pas ça n'a pas le même sens donc, et le commentateur nous dit, et il a continué à te faire des duas, l'auteur, il a continué à te faire des duas en te disant, et là il nous cite une partie du texte original, et qu'il fasse de toi une personne à qui lorsqu'il est donné, elle remercie. Lorsqu'elle est éprouvée, elle patiente. Et lorsqu'elle commet un péché, elle demande le pardon. Car ces trois choses-là sont la définition même du bonheur. Une personne qui a ces trois caractéristiques, ces trois points, c'est vraiment que c'est quelqu'un qui a le bonheur en lui. Donc c'est une personne lorsqu'Allah lui donne quelque chose il fait remercier Allah subhanahu wa Allah, il éprouve, par n'importe quelle épreuve. Il fait preuve de patience et d'endurance. Et lorsqu'il commet des péchés, des erreurs, et n'un est à l'abri de cela, il demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Sharh, le commentaire. « Ayy, ammatuha, fallahu yajzi shakirina bizziyada, wa yu'ti sabirina l'ajra al-azim. » الذي لا يحصره حاصر ولا يعده عاد كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما شاء الله قال الله عز وجل الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي متفق عليه من حديث ابي هريره رضي الله عنه متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم قوله واذا اذنب استغفر نترجم ثم نرجع الى هذا d'un point de vue général, Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui remercient par l'augmentation. Plus tu remercies et plus Allah, Allah il t'augmente. Plus tu remercies et plus Allah il te rajoute. Et Allah donne aux patients la grande récompense que personne ne pourra énumérer. Personne ne pourra compter tellement qu'elle est énorme cette récompense pour ceux qui font preuve de patience. Et il est dit dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Hurairah, radiallahu an Abdulrahman ibn Sakhr, esmu al-Hakiri, Abdulrahman ibn Sakhr, radiallahu an Et donc, dans ce qu'il rapporte de son Seigneur, c'est un hadith au un hadith à thème divin, un hadith où Allah subhanahu wa ta'ala parle, mais qui n'est pas inversé. Toutes les œuvres du fils d'Adam sont multipliées. La récompense, la bonne action, est multipliée par dix jusqu'à sept cents fois, jusqu'à ce qu'Allah veut. Allah, azzawajal, dit « sauf le jeune car il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. Cela veut dire que pour le jeûne la récompense, elle est encore bien plus grande que cela. La personne qui jeûne délaisse sa nourriture, ses désirs pour moi. <t> <fx> بسبب بشريته التي يتعرض بها إلى ما يتعرض له البشر فيقع في المعاصي من حيث يشعر أو لا يشعر ولكن الله تعالى وعد ووعده الحق أن يغفر لمن استغفر وأن يتوب على من تاب وفي الحديث القدسي قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يا عبادي رواه مسلم donc, le commentateur nous dit, c'est sa parole, la parole de l'auteur, et lorsqu'il commet un péché, il demande le pardon, c'est-à-dire. Lorsqu'il tombe dans le péché à cause de son côté humain. C'est un être humain et il lui arrive ce qui arrive à tout humain. Il n'y a personne qui n'échappe à cela. Chacun a sa part d'erreur, chacun a sa part de péché. Donc en tant qu'être humain, il lui arrivera de tomber dans les péchés, de tomber dans les erreurs. Et ça c'est son côté humain. Allah l'a créé un humain et il aura ce qu'ont tous les autres humains. Donc, il lui arrive de tomber dans les désobéissances. De là où il en est conscient ou pas. Parfois, il nous arrive de commettre des péchés tout en le sachant. Et parfois, on fait des péchés sans le vouloir, sans y prêter attention. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, Allah ta'ala ta a donné sa promesse. Et la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est véridique. Qu'il pardonnera à tous ceux qui lui demanderont pardon. Et il acceptera le repentir à tous ceux qui se repentent. Et il y a dans le hadith aussi à thème divin Allah ta'ala dit Allah l'élevé dit "Ô oh, vous mes serviteurs je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendu interdit entre vous donc ne soyez pas injustes les uns envers les autres oh vous mes serviteurs vous commettez des péchés ou des erreurs pendant la nuit et la journée et c'est moi qui pardonne tous les péchés demandez-moi pardon je vous pardonnerai mes serviteurs rapporté par Muslim d'après Abu Dhar al-Rifari radiyallahu anhu et l'auteur rahimahullah nous dit à la fin de cette invocation que ces trois points qu'on a vus ces trois points, ces trois caractéristiques sont la définition même de, du bonheur wa من عادة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كثيرا ما نرى في بدايه رسائله يبدا بالدعاء للقارئ للذي يقرا هذه الرساله للذي يدرس هذه الرساله للذي يسمع هذه الرساله وهذا ادب رفيع اي و Lorsqu'il a pris l'habitude que lorsqu'il écrit un ouvrage, souvent on le voit dans ses ouvrages, il les commence par des invocations. Faites à celui qui lira ce livre. Faites à celui qui étudie ce livre. Faites à celui qui écoute ce livre. Et ça c'est un très grand comportement. Il fait des invocations pour vous, pour qu'Allah vous facilite l'acceptation et la mise en application de ce qui va suivre. Puis, donc le commentateur nous dit, l'auteur va entrer, après cette introduction qui est l'invocation faite, il va entrer dans le sujet du livre. Arshadak Allahu li ta' ati, en l'hanifijeta Ibrahim, en ta' abud Allahu wahdahu, mukhli sallahuddin, kamaqala ta' għala, uwa maħalapatul djinn nawal inse illa li ja' rahimahullah nu di, sax, Allah te guide vers son obéissance, que le pur monothéisme, qui est la voie d'Ibrahim, consiste à adorer Allah seul, avec sincérité, à lui appartient la religion. Comme Allah le dit, et je n'ai créé, dans le sens du verset, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. À sharh le commentaire. Voilà l'adoration hein, Qui est vraiment nommée comme adoration C'est celle-là qui est voulue C'est-à-dire, là, il veut nous dire Ce n'est pas n'importe quelle adoration que croient les gens Voilà la véritable adoration, c'est celle-là sahibha al ajr al wafir wal khair al kathir c'est de cette adoration que découlera la grande récompense et l'énorme bien amma man khallata fa abada Allah wa abada ghayrahu ibadatahu la takunu ibadatan lillah mais celui qui a mélangé, il a adoré Allah, et au même moment, il a adoré autre que Allah. Cette adoration n'est pas une adoration donnée à Allah. Même si, d'un côté, il adorait Allah, mais au même moment, il adorait l'autre. De ce fait, le résultat, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas adoré Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est pas une adoration pour Allah, subhanahu wa ta'ala. وفي الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يعني حديث قدسي قال الله تعالى أنا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه et dans le hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah a dit, un hadith à thème divin, Allah l'élevé dit, je suis celui qui, me suffit le, qui, qui se suffit le plus, il est nul, qui est le plus, qui a le moins besoin d'associer, celui qui m'associe quelqu'un dans une action, je, je le délaisse lui et ce qu'il a associé rapporté par muslim d'après Abu Ghraira radiallahu an ثumma istadalla ala insa illa puis il s'est argumenté avec la parole divine dans le sens du verset et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent وفي هذه الآية ما يفيد بأن خلق الجن والإنس ما كان لشيء سوى العبادة فالله خلق العباد ليعبدوه ووعدهم بالمغفرة والجنة إذا عبدوه كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله افلا ابشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلون يعني يقولون يقولون لا نعمل إذن يكفينا هذا يفرحون بهذا الكلام ثم لا يعملون فقال له لا تبشرهم فيتكلون متفق عليه. Et dans ce verset dans lequel dans le sens du verset Allah nous dit et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent il y a il y a la preuve que la raison il y a ce qui prouve que la raison pour laquelle Allah a créé les djinns et les hommes ce n'est que pour l'adoration d'Allah Allah, Allah n'a créé les hommes et les djinns que pour qu'ils l'adorent et il leur a promis le pardon et le paradis s'ils si viennent à l'adorer sincèrement. Comme on retrouve cela dans le hadith de Mu'ad ibn Jabal, anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Ô Mu'ad, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses créatures? Et quel est le droit des créatures sur Allah? J'ai dit, Allah et son messager en savent plus. Alors il dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore sans rien lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah est qu'il ne châtira, il ne châtira pas une personne qui n'a pas associé, qui n'a pas commis de polythéisme alors j'ai dit au messager d'Allah puis-je aller l'annoncer aux gens c'est une grande annonce qui fait plaisir pour les monothéistes est-ce que je peux aller l'annoncer aux gens et il lui a dit non ne leur annonce pas sinon ils vont se contenter de cela et on va dire bon bah c'est pas grave puisqu'on n'associe rien à Allah Allah il va nous pardonner de peur que des gens cela soit un frein. Alors, bonnes actions, il a dit ne leur dit pas. Faut pas que, faut laisser laisse les gens bien agir. Laisse les gens faire des bonnes œuvres. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Wa <written calling noise> ويبتليهم بأمور أخرى تعتبر صوارف عن طاعة الله عز وجل فمن تأثر بالصوارف وترك العبادة كان من الخاسرين ومن اشتغل بالعبادة واخذ من الدنيا ما يستعين به على مطلوبه كان من الناجين وبالله التوفيق إذن سوفيقصي il y a aussi la preuve que le but de la création des djinns et des hommes, c'est pour qu'Allah les éprouve avec les ordres et les interdits, avec les obligations et les interdits. C'est une épreuve. Tu te dois de t'acquitter des devoirs. Tu te dois de t'abstenir des interdits. Tu es éprouvé par cela. Et aussi, tu es éprouvé par des choses qui viennent à t'écarter de la droiture, à des choses qui viennent te préoccuper de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les ordres et les interdits. Donc celui qui a été touché par ces obstacles ou ces préoccupations qui sont venues l'éloigner de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a délaissé l'adoration il sera parmi les perdants et celui qui s'est occupé avec l'adoration et il a pris de ce bas monde ce qu'il a besoin pour l'aider à adorer Allah il fera partie de ceux qui seront sauvés et c'est Allah qui donne la réussite donc là on a terminé la parole du, du commentateur وفي هذه الآية أيضا تنبيه مهم دلالة أن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق من أجل محمد صلى الله عليه وسلم وأن محمد صلى الله عليه وسلم خلقه الله تبارك وتعالى لعبادته كما خلقنا لعبادته ولكن الله اصطفاه وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام لكن ما خلقنا الله من أجله هذا الخطأ وهذا الخطأ نجد كثيرا عند الصوفية يقولون بأن خلق الخلق من أجل محمد صلى الله عليه وسلم وهذا والعياذ بالله تكذيب للآية الكريمة ويأتون بأحاديث هذه الأحاديث لم يتحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم هي أحاديث موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقول، فليتبوى مقعده من النار يأتون بكلام يقولون أن في الحديث أن حينما خلق الله آدم فنظر آدم إلى العرش فرأى لا إله إلا الله محمد رسول الله من من هذا؟ هذا لولاك لولاك donc je disais un point essentiel important une remarque très importante que dans ce verset. Et je n'ai créé les djinnés hommes que pour qu'ils m'adorent. Il y a l'explication, c'est bien clair, la raison pour laquelle Allah il nous a créés. Et il y en a qui prétendent que la raison de notre création, c'est pour le prophète Muhammad. Alors que le prophète Muhammad, c'est une créature comme nous tous, qu'Allah l'a créé pour qu'il adore Allah. Mais Allah l'a élevé au stade de prophète et de messager. Et il a fait de lui le meilleur des enfants d'Adam, mais ce n'est pas pour lui qu'Allah nous a créés. Et on retrouve ces genres de propos et de convictions souvent chez les soufis. Et ils ramènent des hadiths inventés. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a dit. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui dit sur moi ce que je n'ai pas dit, celui qui prétend que j'ai dit une chose alors que je ne l'ai pas dite, qu'il prépare sa place en enfer. » C'est mentir sur le prophète alayhi wa sallam. Et ils disent que lorsque Parmi ce qu'ils citent Que lorsqu'Allah a créé Adam alayhi salam, Adam a regardé vers le trône Et il a vu les deux attestations Écrites La ilaha illallah, Muhammad, rasulullah. Et il a demandé à Allah Qui est ce nom qui est à côté du tien Muhammad, alayhi wa sallam. Et Allah lui a dit C'est un de tes descendants Et si ce n'était pour lui Je ne t'aurais pas créé et que Allah, il a dit aussi, « Si ce n'était pas pour toi, ô oh Muhammad, je n'aurais pas créé l'univers. Je n'aurais pas créé les créatures. » Et tout ça, c'est inventé. Jamais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Et, un, et ceux qui prétendent cela, viennent à démentir la parole divine. La parole d'Allah, qui est bien claire, que la raison pour laquelle Allah a créé les dînes hommes, c'est pour qu'on l'adore sans rien lui associer. « kalamihim » Parmi leurs grandes erreurs, aussi Ils disent qu'on a été tous créés depuis la lumière de Mohammed sallallahu alayhi wa Et ils disent mais nous on aime le prophète صلى الله que ça c'est le résultat de leur amour. Aimer quelqu'un ne veut pas dire mentir sur lui Subhanallah Et dire aimer quelqu'un Prétendre aimer quelqu'un c'est une chose Mais d'aller mentir sur lui Subhanallah Ma sababu Wuku' al-Nasara Fi al shirk Ma sababu Wuku' Ba'd al-Filaq al-Shia Fi al shirk Ki Ali Wa al-Al-Bayt في 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 quelle est la cause, la raison pour laquelle les chrétiens sont tombés dans le polythéisme vis-à-vis -vis de Isa, Jésus-Christ Quelle est la raison pour laquelle les juifs sont tombés dans le polythéisme vis-à-vis -vis de l'Uzayr et de certaines sectes comme les chiites vis-à-vis -vis de Ali et des, et, des, et des proches de la famille du prophète quelle est la raison si ce n'est l'exagération dans l'amour la kama ابن nasara c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'exagérez pas lorsque vous faites des éloges à mon encontre comme l'ont fait les chrétiens avec le fils de Marie Jésus fils de Marie alayhi wa je ne suis qu'un adorateur un serviteur d'Allah dit alors le serviteur d'Allah وهم مساجد تمدح النبي صلى الله عليه وسلم بما هو اهله تشفي الزهلوج صلى الله عليه وسلم ولا تتعدى ذلك في هذا لا يجوز كثير في بلداننا يقرؤون البرده البرده فيها اخطاء كثيره وخطيره يقول البصيري فيما يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم سبحان الله من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا هذا من جود الله تبارك وتعالى ومن الذي يعلم ما خطه القلم هو رب العالمين سبحانه وتعالى اما النبي لا يعلم ذلك كله an un ouvrage un poème comme une bourda sur les éloges sur le prophète sallam et que dans beaucoup de nos pays ils le lisent, il y a des erreurs graves il y a du polythéisme qui est l'auteur de ce poème il dit et parmi ta générosité ta donation il y a ce bas-monde c'est la donation c'est Allah qui a fait ce bas -monde. et parmi tes connaissances il y a ce qu'il y a dans, la, dans, dans les, les tablettes bien gardées et ce qu'a écrit la plume la plume qui a écrit toutes est destinées depuis le début jusqu'à la fin comme quoi que parmi ce que connaît le prophète il y a tout ça ça c'est une grave erreur, il n'y a qu'Allah qui connaît cela tu désobéis au Dieu tu t'en prétends dans son amour quelque chose bien étrange si ton amour était véridique tu l'aurais obéi, car celui qui aime quelqu'un, il lui obéit. Voilà Et ce qui t'est demandé, c'est le suivi, la conformité, et non pas l'innovation et l'invention. Voilà Ibn Il a eu raison, ce grand Compagnon Abdullah ibn Mas'ud lorsqu'il a dit Suivez et n'innovez pas. Il vous a été suffisant. Dans cet enseignement, il n'y a pas besoin de rajouter. Fa al mahabba da'wa wa da'wa t'achtajou il a délire. Koulouna y a kadiya da'i. Ana ohibbu nabi wa ana ohibbu la prétention ne suffit pas à elle seule tout le monde peut prétendre moi j'aime le prophète moi j'aime le prophète ça ne reste qu'une prétention mais il faut des preuves prouve ton amour pour le prophète comment tu le prouves de par ton obéissance au prophète de par le suivi du prophète de par la mise en application de ses ordres le délaissement de ses interdits de par la prise de défense du prophète voilà tu prouves ton amour pour le prophète le prophète <titrage> <l> <Allah> Les juifs, à midi ont prétendu l'amour d'Allah. Allah a révélé le verset. Dis au Mohamed, si vraiment vous aimez Allah, vous dites que vous aimez Allah, alors suivez-moi. Suivez le prophète Mohamed. Si vraiment vous aimez Allah, suivez le prophète Mohamed. Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés à de le dire comme ça il n'y a écrit il a écrit le musulman se doit de magnifier la, sunna, la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ثم قال المؤلف فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة puis l'auteur nous dit, lorsque tu as su qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala ne t'a créé que pour que tu l'adores, sache que une adoration n'est appelée adoration que si elle est accompagnée avec le monothéisme. Avec l'unicité d'Allah. De même qu'une prière n'est appelée prière que si elle est accompagnée avec la purification. Quelqu'un, il ne fait pas les ablutions. Il vient, il fait la prière. Sa prière, elle est bonne Elle n'est pas bonne. Mais de vue, on a vu faire une prière. Mais elle est caduque. Pourquoi Il n'est pas venu avec la condition de validité. Pareil, quelqu'un qui fait des adorations. Mais dedans, il y a du polythéisme. Eh bien, ce n'est pas une adoration. Pourquoi Parce qu'elle est devenue caduque à cause du polythéisme. Donc, lorsque le polythéisme entre dans l'adoration, la redoration elle devient caduque. Elle devient vaine, de même que lorsque la purification est touchée par une souillure, par une impureté hein, qui annule l'ablution. الشرح لو كومونتير لقد مثل الشيخ رحمه الله بمثال حسي يعرف به المثال المعنوي فالشرك يبطل العباده كما ان الحدث يفسد الطهاره فمن ادخل في عبادته شركا فقد افسدها ولم تعد صالحه للاستفادة منها كما أن الحدث إذا دخل في الطهارة سواء كان العبد قائما في صلاته أو خارجا عنها فإن طهارته قد بطلت ولا يمكنه أن يستمر في صلاته إن كان يصلي أو يدخل فيها إن كان لا يصلي وإن فعل فانه يعتبر مجنونا donc, le commentateur, rahimahullah, nous dit. Je dis, le shaykh Muhammad al-Wahab, rahimahullah, nous a donné un bon exemple. Hein? Un exemple qui va être, euh, il l'a comparé avec une chose qui est comprise par tous et qui est euh, euh, vécue par tous. Qui est que la purification, lorsqu'elle est touchée par une souillure, elle devient vaine. Tu as fait tes ablutions, tu as perdu tes ablutions, tu ne les as plus. Donc tu es obligé de refaire les ablutions. Tu ne peux pas aller prier. De même, le polythéisme vient à faire tomber, à rendre caduque comme la souillure le fait avec la purification. Celui qui a entré, qui a fait entrer dans son adoration du polythéisme, il a rendu son action vaine. Il l'a fait perdre. Et cet, ado, et cet, acte, cet acte, il n'est plus bon. Et il n'a plus aucun bénéfice là-dedans. De même que la souillure, si elle vient à entrer à toucher la purification, c'est la même chose. Et ça, que ce soit une personne qui est déjà debout dans sa prière, ou une personne qui va aller accomplir une prière. Dans les deux cas, il ne peut pas. Car sa purification n'a plus lieu d'être. Et donc, il ne lui est plus permis, il ne peut plus rester dans sa prière, si cela lui est arrivé en pleine prière. Et il ne pourra pas accomplir une prière s'il n'était pas dedans. Dans les deux cas, il ne peut pas prier. Et si jamais il insiste, quelqu'un il est en prière, il perd ses ablutions, mais il continue. Ou alors il n'a pas ses ablutions, il entre dans la prière, dans cet état-là. Il sera considéré comme quelqu'un de fou qui n'a plus sa raison. Il est en train de faire une œuvre qui n'aura aucun résultat. Elle lui sera rejetée elle ne sera pas acceptée. De même que l'adoration ne peut être bonne, ne peut être authentique, alors qu'il qu y a présence du grand polythéisme. Et il y a beaucoup de versets qui nous parlent de cela. <t 'en> Allah nous dit Dans le sens du verset Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, Et en dehors de cela Il pardonne à qui il veut En dehors du polythéisme Et <'en> Allah dit <-haut> à l'éternité Issa ibn Maryam Ya Bani Isra'il A'boudou Allah Rabbi wa Rabbakum Innahu man yushvik billah « Et Allah nous dit, d'après les paroles de Isa, Ibn Maryam, « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur, car celui qui associe à Allah, Allah lui interdit le paradis, et il n'aura comme demeure que l'enfer. » et les injustes n'auront aucun secours. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dit à son prophète Muhammad sallallahu certainement, il a été révélé à toi ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé parmi les prophètes et les messagers que si jamais tu viens associer ton œuvre tombera et tu seras parmi les perdants. Walamma dhakar Allahu al-anbiya fi surati al-an'am qala jalla min qail dhalika hudallahu yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asharuku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun et lorsqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a cité les prophètes, les noms des prophètes, de certains prophètes, dans la surat Les bestiaux Al-An'am, il dit, dans le sens du verset, « Voilà la guidée d'Allah dans laquelle il dit qui il veut parmi ses serviteurs et s'ils si viennent à associer tout ce qu'ils ont œuvré viendrait à tomber ». وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وياكم